2: Aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Começando agora o meu, o seu, o nosso rebatida podcast, o podcast oficial para falar das coisas da MLB aqui na plataforma Fumble na Net. O episódio 106 que traz uma homenagem ao 28º membro. ...do 500 Home Run Club. Seja bem-vindo, Miguel Cabreira. Vamos falar muito sobre esse grande feito. O episódio está fantástico, histórico. Vamos falar, claro, né, sobre as atualidades do beisebol, curiosidades. Teve irmão mais velho dando strikeout em irmão mais novo. Tem time querendo trocar de casa. Tudo isso e muito mais no seu Rebatida que começa agora... Peço para que você siga a gente lá na rede social, arroba Rebatida Podcast no Twitter. Se eu não me engano, já chegamos a alguma marca bem expressiva no número de seguidores. E claro, né, a gente faz parte da plataforma Fumble na net. Eu sou o Thiago Cordeiro, o arroba Casttodgers, e não estou sozinho. Vamos falar com ele, o cara do time mais quente do momento, os Bombers do Bronx... Estão com tudo!
3: Fala, tchau, galera de casa. Então, né? Aqui é o Yankees Brasil, o Guto. Cara, que sequência louca, nove vitórias seguidas. Hoje não teve jogo, né? Por causa de problemas climáticos lá. O jogo do Texas Rangers com o Boston Red Sox também foi adiado. E vamos que vamos. Finalmente o MIG rebateu o home run de número 500. E agora é acompanhar essa sequência aí. A gente tá entrando nas finaleiras da temporada. Muita coisa ainda vai mudar
4: e muita coisa já mudou, né? Salve, salve, galera, do time mais quente pro time mais frio da MLB, né? O Orioles, que não ganha mais, de. vai fazer três semanas que não ganha. Três semanas, a gente vai estar no dia 2 de agosto e a gente só quer que a temporada acabe logo. Mas também temos marcas expressivas para falar não só de Miguel Cabreira, mas também na parte de baixo da tabela.
0: Fala, pessoal. Fala, Thiago. Fala, Guto. Fala, Vitor. Estamos começando mais um Rebatida Podcast. Tem muita coisa pra falar essa semana, né? Aconteceu finalmente, mesmo com a zica da semana passada, o Migue, o, quase que ele não consegue, né? O Migue conseguiu o home número 500 e além da, dessa, desse processo de reta final da temporada, soltado o Falcão, tá com isso entrar e a gente vem para esse rebate da podcast
2: Legal, Tassinho! Tá, Muito bom! Então, o time completo, eu, arroba, dodgers Thiago Cordeiro, comigo, ele, Yanks Brasil, Guto Eringer, junto do Birdland BR, o nosso Vitor Silva e o arroba Texas Rangers Bra, o engraçadão do Twitter, Tássio Falcão. A nossa edição é dela, Luque Zanganelli. Valeu, Luke. Vai ser bem legal esse episódio, tenho certeza que a galera vai curtir. E a coordenação é do Danilo Batista. Valeu, Danilo, o CEO da plataforma Fumble na Net. Cantinho dos recados, chegando para divulgar a nossa plataforma Fumble na Net, que tem mais de 60 podcasts, só da MLB são 18. Né? A gente tem o Rebatida, o Show Antes do Show e 16 times representados, a grande maioria deles soltando pelo menos um podcast a cada duas semanas e a temporada está pegando fogo, tenho certeza que você vai se amarrar. Além dos podcasts, tem também conteúdo em texto, então para saber mais, fumblenanet.com.br Ponto .br Alô, ah, começando agora com tudo o nosso Rebatida Podcast número 106 para falar dele, né? Miguel Cabreira, o Mig, Super Mig, o homem que fez história inegavelmente desde o momento em que pisou para o grande show, né? Miguel Cabreira estreou como Hulk apenas aos 20 anos de idade. Baby Face, bochechinha, assim, ó, Parecia uma criança. O Miguel Cabeira, ele que era a terceira base destro do Florida Marlins e já no seu primeiro ano. Ha, ah, ficou famoso por tanta coisa boa. Uma delas foi um home run de duas corridas contra Rogers Clemens do New York Yankees. Ajudou com certeza a garantir o segundo e último título conquistado pela franquia de Miami. Miguel Cabreira, que hoje fez história e na sexta entrada contra o Toronto Blue Jays lá no Rogers Center em Toronto mandou pro canto é, oposto ali, né? Ele bateu uma line drive linda de 400 pés e fez o seu home run de número 500. Demorou pra caramba para sair esse home run de número 500. Entre o home run 499 e o 500, Vitão foram 31 at bats. E o Tacho adora que eu venho com essas estatísticas. Pega essa, Tassinho. Tá, essa foi a segunda maior sequência de at bats entre os jogadores que rebateram do 499 para o 500. Né? Antes do Miguel Cabreira hoje, 28º, outros 27 jogadores tinham passado por esse mesmo momento, né? de bater o 499 e aí começar aquele burburinho. E o 500? É, é. E aí o Miguel Cabreira demorou, como eu falei, 31 at-bats e só não bateu o recorde histórico porque em 1940... 1940, o Jimmy Fox demorou 60 at-bats para conseguir o de número 500. Então, Miguel Caveira demorou um bocadinho. Pô, 60 at é tipo
0: assim, quase... acho que um, quase um mês de partida, né? O cara... <risos> Não tanto, mas quase, né? Quase um mês, cara, de, de, de temporada... Pra tentar conseguir o, o de número 500, então não foi nem tão demorado, assim, entre aspas, o do, o do Mickey. Mas, enfim, entra aí nesse, nesse fato histórico, que é uma coisa que a gente... Assim, ele agora é o 28º, mas não é uma coisa que a gente costuma ver tudo no MLB,
4: entendeu? Então... É uma marca muito expressiva. Tá acostumado mais a ver marcas de 3000 Hit Club, né? Do Clube das três mil rebatidas. Tivemos o Derek Jeter, Alex Rodrigues, Ichiro Suzuki, Adrian Beltri e do nosso Tacinho Falcão. E o último que foi nosso glorioso Albert Pujols. Essa marca do Miguel Cabrera é expressiva, lembrando que ele também pode chegar ao clube das 3 mil rebatidas. Como o Thiago Cordeiro adiantou até aqui em off, aqui ainda vai ter mais um tempinho de contrato ainda na MLB, então vai ser mais um recorde que ele vai perseguir e vai se juntar a um outro seleto grupo, assim bem restrito de jogadores que terão 3 mil rebatidas e 500 home runs.
3: É, lembrando que o Cabrera ele tem 2.955 hits na carreira, né O arrebatido. A do home run de hoje, de número 500, foi essa rebatida de número 2.955. Então, falta aproximadamente 45, né? Número exato para ele fechar os 3.000. Dá tempo dele procurar esse, esse número de 3.000 3 rebatidas. E é uma marca muito expressiva para um dos maiores talentos da geração, Gil Cabreira, que é o primeiro venezuelano a atingir a marca de 500 home runs dentro da Major League Baseball, então esse é o tamanho do feito do Miguel Cabreira.
2: Exatamente, Miguel Cabreira, né? Ele que é o José Miguel Cabreira Torres, né? conhecido como Mig. Ele é de 18 de abril de 1983, ele tem 38 anos, nascido em Maracai, na Venezuela. Maracai, que é uma das cidades que já revelou muitos e muitos talentos para o mundo do beisebol, né? E o Miguel Cabreira foi um dos grandes desde que pisou em campo. Só para deixar registrado, Luke, vou pedir para você colocar a narração do home run de número 500 de Miguel C Cabreira, o Super Supermig, solta aí, Luke. The one one demais 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 quem também colaborou com a gente foi um cara que é fã dos esportes de Michigan né de Detroit o nosso Victor Salviano o Victor Salviano ele é torcedor do Padres lógico tem, né, o, o Padres Cash, mas ele também acompanha de muito perto o Detroit Tigers e as franquias de Detroit de uma maneira geral, só o San Diego que ele deu uma desvirtuada lá pro time da fé, como ele chama. Ô Vitão, manda aí cara, o que, que você achou da repercussão que deu Miguel Cabreira e o seu 500 Home Run Club?
1: Fala Tiagão, Guto, Tasso e meu xará Vitor Silva, além dos ouvintes do Rebatida, entrando aqui rapidinho para falar da repercussão né, que teve do home one de número 500 da carreira de Miguel Cabrera entrando para um, um grupo seleto que com certeza vocês vão abordar aí. Feito comemorado demais por torcedores, jornalistas, jogadores e ex-jogadores, dentre os principais Victor Martinez, Ronald Acunha Jr., David Ortiz, A-Rod, Ken Griffin Jr. e Justin Verlander que jogou com ele em Detroit, fizeram um vídeo parabenizando ele. Detalhe curioso que a bola do jogo caiu na sessão de bullpen né, do estádio do Blue Jays, o Roger Sentry, e conseguiram recuperar a bola e vão devolver ela para Miguel Cabreira. Né? Que legal, o que, que ele vai fazer? Ele vai guardar? Vai dar para o Museu da MLB, o que, que vai acontecer com essa bola, hein? Acredito eu que ele não vai parar por aí. Ele quer mais, ele quer chegar nas 500 rebatidas duplas e 3.000 rebatidas simples, né? Hoje ele tem 491 duplas e 2.955 hit single. Ele tem contrato até 2023 e opções para 2024 2025. Tentei simplificar o máximo aqui, pois falar do Miguel Cabreira para mim é especial. Ele foi meu primeiro amor no beisebol. Muito feliz por ele, um abraço a todos e um ótimo programa.
2: Gostaria que vocês comentassem um pouco, então como ele falou aí, desde José Canseco, A-Rod, Justin Verlander, os outros times de, de Detroit, o Pistons, o Red Wings, todo mundo se curvando a Miguel Cabreira e como vocês já adiantaram, né, é um lugar para poucos, né? é uma marca muito difícil. É uma
3: marca que, que espanta os olhos, né? Você atingir a marca de 500 home runs. Só sete jogadores antes dele fizeram isso, ele é o um número 28. Então você atingir esse fato vindo de um país que atualmente sim já é uma uma potência maior do beisebol, mas na época que o que o Cabrera chegou, a Venezuela ainda estava começando a, a formar bons talentos. É, é, in, é incrível, porque a gente fala de um beisebol latino que é assim um expoente dentro há algum tempo já é expoente dentro da, das majors. A gente fala muito de Porto Rico, de República Dominicana, mas a Venezuela também tem bons jogadores, não só o Cabreira, a gente tem o, o Altuve, que inclusive hoje teve um jogo de quatro, quatro rebatidas. Enfim, você tem os expoentes aí de, de talentos que vêm que vem desses países latinos, e o Cabreira é um desses caras, chegou na Major League Baseball, ganhou seu dinheiro sim, porque ele é um cara muito bom, foi muito bom por muito tempo, já foi MVP, enfim, campeão, como a gente já citou. Então, nada mais justo do que atingir mais esse milestone na carreira dele. O Detroit Tigers não briga por nada, né? Mas ele pode aí fechar a temporada, quem sabe, além dos 500 Romandos com a rebatida de número 3 mil. que eu acho difícil. Acho difícil
2: ele ter mais 45 rebatidas, mas... Mais de 45 rebatidas esse ano, eu acho que pode até não acontecer. Mas com certeza, com esses três anos de contrato, até numa cadeira de roda, Miguel Cabreiro vai conseguir... 45 hits. Eu queria agora chamar para a discussão, Tassinho, tá, Vitor Silva, algumas coisas que são bem interessantes do Miguel Cabreira e a galera não se lembra, né? O Miguel Cabreira, então, ele foi campeão, Hook of the Year, já no seu primeiro ano, em 2003, venceu a World Series. Em 2008, ele vai com o maior contrato da história do beisebol para Detroit. Chega lá de 2009 até 2015, Tassinho... Tá, Ouça essa, o cara assinou em 2008 o maior contrato da história do beisebol, até então nenhum homem tinha ganho o dinheiro que ele estava ganhando ali e nos seis anos seguintes ele teve uma média de 332 de average, 332 de média durante seis anos, sendo que em 2012 Tassio, ele venceu a Triple Crown, que é a tríplice coroa do beisebol. O que, que é isso? É você liderar em Average, Home Run e RBI. E isso é tão raro que a última vez, quem tinha feito isso, o, Ta o, o, o Tassio vai gostar, mas o Vitão também. A última vez que aconteceu isso foi o e a Jastrinsk. Yastrzemski, que é a avô do Mike Yastrzemski, do, do Giants Tinha demorado 44 anos pra acontecer O e o Carl, é daquela é, Big Red Machine Aquele Cincinnati Reds maravilhoso Jogou no Red Sox e tal Mano, o Miguel Cabreira, ele é muito maior do que esse tiozinho gordo Que nós estamos vendo nos últimos anos E o Cabreiro também é gordinho, tá? <risos> Não, ele tá uma baleia, né? Ele era magro com 20, agora ele tá um, uma porpeta, pô ele agora faz parte desse grupo desse grupo
0: seleto do, dos gordinhos, mas é vou te falar, é realmente, é um feito inacreditável, né? Então o, o Mig, né, ele tem, é até bizarro, ele vai com certeza vai terminar a carreira dele acima dos 300%, né? E atualmente a carreira dele gira em torno de 311, se eu não me engano. Então é um cara, é um cara fora de série, pô. Então, você conseguir se manter num ritmo, principalmente é, se manter num ritmo de rebatizar acima dos 30%, é algo que é para poucos, né? Pra jogadores de alta qualidade. É, ele acaba sendo premiado com isso, e com certeza, Hall da Fama facilmente daqui
4: a pouco. A Hall da Fama é tem nem não tem nem desculpa. Caras como Cabreira, Ishiro Suzuki, essa turma aí entra. Se não entrar de primeira é porque tem perseguição dos caras lá que voltam. É vergonha, né? Se não entrar de primeira é vergonha. Tem que ser. É, é pra 97% pra mais, pelo menos. Lá pra 99%, como, como Ken Griffith atingiu, essa turma toda também já atingiu o Salmarco. Miguel Cabreiro já pavimentou seu, seu caminho na, na MLB. Talvez fica aquela pergunta, né? Merecia ganhar o um título pelo Tigers em 2012? Parou no Giants, é verdade? O Tiagão já falou, já foi falar tudo. O cara. Tá aí, galera, ele pavimentou a história, inclusive, Thiagão, é, se quiser colocar outra marca aí do Miguel Cabreira, que ele também tá com uma, outro seleto grupo de 500 home runs e average
2: de 30%, né? Fala dessa lista, aproveita, vai, solta a voz, ó os nego ruim, olha os nego fraquinho, olha os nego mirim que tá o Cabreira junto. meu só, só tem jogador... Ruin. Só meia boca, só uns caras
4: mais ou menos assim. Só meia boca, ó. Ó, os caras que tá meia boca aí junto, ó. Baby Roof, o slug e tudo mais, de rebador de força, não tem ninguém no beisebol que tenha tido um slug maior ou PS, maior que Baby Roof na história da MLB como um todo. Ó, é, é, esses jogadores são
2: aqueles que tem 500 home runs e mais de 300 average, ou seja, é aqueles malucos que rebate tudo, todos, muito, para média e para longe.
4: Sim, tem outro cara que acho difícil alguém chegar nele, que é o tal de Hank Aaron, que é, tem mais de homeruns, só. só isso. <risos> Também tem o Jimmy Fox, né, que já foi citado aqui do maior jejum de at-bats. Inclusive, como você citou do at-bats, o Chris Davis tem um jejum menor de rebatidas do que o Jimmy Fox quando foi bater o seu homerun no primeiro 500. O Chris Davis ficou 0,54 naquela seca e não conseguia uma rebatida válida. É, Frank Thomas, conhecido como o francão, ídolo do Chicago White Sox, Mel Out lenda do Boston Red Sox, Manny Ramirez, quem não se lembra, a galera dos anos 2000 aí, Tiagão, que acopiou muito essa época, Manny Ramirez Manny jogava
2: Wood, uma... quando ele foi para Los Angeles,
4: era Manny Wood. Manny Ramirez também jogou muito naquela máquina de clima nos anos 90, também era uma das peças fundamentais. Ted Williams, o jogador que, que teve que servir a Segunda Guerra Mundial e que infelizmente aposentou sem assim, um anel, mas é um dos rebatidores assim, exímios da liga. E o último dessa lista é aquele que alguns até colocam como Gold, né? Mas te vi no opiniões, que é um tal de Willie Mês, meu caro Thiagão. Então, esses são os oito jogadores que tem pelo menos 500 como runs e aproveitamento acima de 30%, de 30 no bastão na carreira, como um todo, no MLB. Só tem, cara, só tem, ó. Só a nota, Tiagão, só a nota.
2: Quer complementar alguma coisa, Guto? Tenho mais curiosidade aqui pra gente falar desse 500 home Run club. Pode trazer, Tiagão, Só queria dizer que, que Baby
3: Ruth é um monstro, a gente discute até hoje, um, um cara que jogou lá na década de 20, a gente discute até hoje se, se ele é ou não o maior do beisebol, a gente tem outros nomes aí que o Vitão citou como o Willie Mace, e muitos caras que vieram daquela, daquela geração até hoje, ainda figuram aí entre, entre os grandes por tudo que fizeram, até porque você ter essa marca de 500 home runs e rebater 30% de aproveitamento do bastão, olha, é uma coisa muito difícil, para quem não sabe, é, rebater uma bolinha de beisebol é uma, é uma das coisas mais difíceis dos esportes americanos, se não for a mais difícil, não é fácil você acertar a precisão e o tempo para rebater ela e ser é uma rebatida válida, um home run, então, exige muito, muito de um atleta.
2: Legal, eu quero trazer aqui algumas curiosidades, porque o que está acontecendo, pessoal? A gente começa a se perguntar, beleza, chegou o Miguel Cabreira a ser o 28º jogador do clube de 500 home runs. Mas quem vai ser o 29º, né? Quanto tempo vai demorar para mais um jogador atingir o feito de Miguel Cabreira? E aí, eu fui pesquisar aqui, cara, ouça essa, amigo do Rebatida. O cara que está mais perto a se tornar o 29º membro desse... 500 Home Run Club, é o Nelson Cruz. O Nelson Cruz está a menos de 60 home runs de chegar lá. O grande problema é que ele já tem 41 anos. Se a gente está falando de 51 home runs, ele rebater mais 10. Lembrando que ele entrou na lista do Covid hoje, né? Estamos gravando isso no domingo, dia 22 de agosto. Então, o Nelson Cruz tá lá. Se ele rebater mais 10 esse ano, vai ter que voltar para mais de 40 home runs no ano que vem. Não é fácil. Depois, o Robinson Cano. Faltam 75 home runs para Robinson Cano chegar a 500. Só que ele já está com 39 anos. Nessa média recente dele, em 15 anos de liga, se ele não ia chegar ainda. Então está difícil. 120 home runs é o que falta... O nosso Giancarlo Stanton. Eu acho que o Stanton chega, tem saúde para chegar, porém vai demorar mais uns três anos para bater 120 home run, né? Quarentinha, quarentinha, quarentinha. Às vezes quatro. Se começar a cair muito, machucar muito, cinco. O que você acha, Guto? Cara, eu acho que depois que o Stenton voltou a jogar no outfielder, Aspen,
3: ele começou a rebater melhor. Não é zoeira, não. É verdade, ele tá numa streak aí de chegar em base nos últimos 13 ou 14 jogos. Não é só potência, o Stenton que tem um dos swings mais fortes do beisebol. Não é um swing mais bonito, não é um swing mais polido, mas é um swing muito forte, ele tem muita força no braço. Dos de, das 10 rebatidas mais fortes dessa temporada, 5 ou 6 são dele. Ele tem um contrato aí por bastante tempo com o Eu acho que dá pra chegar sim, ele já tá com 20 home runs essa temporada, a gente tem mais um mês aí, eu eu creio que ele deva... É, quantos
2: anos ele tem de contrato ainda? Porque esse contrato ainda é aquele que assinou com o Miami, né?
3: Mas acho que tem mais uma, uns, uma década de contrato, eu vou pegar aqui certo. Mas é bastante tempo ainda que ele tem de contrato. Com ah, gente, então ele vai assin...
2: passar com certeza. Justin Upton também tá na lista. Pode ser que chegue, pode ser que não. Joey Voro, 140 home runs, votou... Eu sei que você está rebatendo muito, mas não vai dar. E a mesma coisa o Longoria, né? Longoria está a 150 home runs de chegar, também acho que não tem idade para chegar. Então, nós estamos falando aqui de uma lista que depois do Stanton, o próximo que pode chegar em 4 ou 5 anos é um tal de Mike Trout. Está fazendo 30 anos. Rebatendo aí seus 30 home run por ano, digamos que ele vai voltar com tudo, 100% recuperado e tal. É também um cara, junto com o Stanton aí, o Mike Trout, seriam os homens para fechar os 30 primeiros seres humanos a chegar ao 500 Home Run Club. Gostou da lista, Vitão? Gostou da análise? Acha que o Nelson Cruz chega? O Cano, eu sei que não chega. O que, que você tem a dizer desses caras que estão na boca aí?
4: Ah, eu faço minhas palavras do Suas e do Guto também, para mim o mais fácil é o Stento também tem é, o fator Yankee Stadium, né, que você tem um estádio menor para rebater home run, que também pode facilitar um pouco a coisa, mas brincadeiras à parte, é o único que tem idade e números para alcançar essa tua marca, só que o que pode complicar não só trout de companhia também é caso não tenha nenhuma lesão no meio do caminho que atrapalhe, nessa né, essa percepção, porque os demais Nelson Cruz 41 anos difícil, a ser que ele joga todos os 43 44, mas é muito complicado que chegue. O Robson, que eu não teve problema com, com negócio, com coisa de esteroides, doping, então tá um tempo suspenso aí já. Não sabe se, se ele vai voltar ainda a jogar no beisebol a nível MLB. E quanto a Volta e Longoria, por mais que eu goste muito desses jogadores, mas é praticamente inviável que ele cheguem. Ao 500, ao 500 Home Run
2: Club, meu, meu caro Tiagão. Legal. E você, Tassinho, tá tem alguma aposta? Acha que é só o Mike Trout mesmo que vai chegar? Ou o Stanton chega, não chega? O que, que você achou desses nomes aí?
0: Olhando esse prognóstico aí dado, desses jogadores que estão mais perto, os únicos que têm condições nesse momento de chegar é são o Stanton e o Mike Trout, que a gente sabe que vai levar mais tempo e tem muitas temporadas pela frente ainda. De resto, pô, eu não sei. Pode ser que o Nelson Cruz se esforce, né, e jogue mais... Ele já foi... Esse, esse, nessa temporada agora, essa 2021, ele já entrou como... Porque ele agora é free agent todo ano, né? Tá pegando só um contrato um, de um ano em time. Então, tipo assim, ele já entrou nessa temporada com a cara de que um ia ser é a última, mas depende de como ele termine essa, cara. Se alguém pagar, por que não, né? Ele, cara, por quarentinha e tal... Mas vamos ver, né? Se ele terminar pelo menos faltando. que falta quanto agora? Falta 40, é?
2: Não, o Nelson Cruz, 55. Teria que ser um pouquinho esse ano e uma puta temporada foda ano que vem. Eu acho que não dá tempo.
0: É, mas se ele consegue pelo menos deixar
2: 50 pra próxima. É, mas não vai, não vai. Não, não vai, vai então... não vai. 50 rumores um no ano, Nelson Cruz não tem mais bala. Agora, eu, eu fiquei com uma Só outra... Só se jogar mais duas. É, não, duas, se três, jogar mais duas, três, duas, sim. Mas é isso que o Tássio acabou de falar, né? O cara já entrou nessa meio com aquela preguiça do cacete. Aí né? eu não sei. Agora, assim, eu tava avaliando... Dos caras da nova geração, né? Desses caras que tem, sei lá, ainda 24, 25, 26 anos, lesões à parte, porque obviamente a gente não quer ver ninguém passar por isso, né? Mas quais seriam os jogadores que têm potencial pra 500 home runs? Aí eu fui pesquisar aqui o Pete Alonso. Pete Alonso é um cara, porra, duas vezes já campeão do home run derby. Se esse porra não bater 500 home runs, quem vai bater 500 home run, né? O cara que é o, o slugger dessa geração. Aí eu fui ver. O, o nosso amigo Pete Alonso, ele é de julho de 94, ele tá com 26 anos e tem 10 anos ainda pela frente. Só que ele tem 97 home runs na carreira. Se ele rebater 40 home runs por ano, nos próximos 10 anos, a gente só vai ver o Pete Alonso entrando no 500 Home Run Club em 2031. Vocês estão entendendo o quão longe, o quão distante e o quão exposto esses caras estão para não conseguirem bater 500 home runs? Não por menos, nós estamos falando de um esporte que foi praticado já por mais de 20 mil atletas, se a gente contar que metade é rebatedor, 10 mil, só 28 chegaram lá. Isso é 0,0002. É impressionante. É um número absurdo
3: porque você, você
2: tem que colocar na
3: balança também o quanto tempo a gente tem esse esporte... Em andamento é o esporte mais antigo, aí dos, dos quatro principais dos Estados Unidos, né? Contando NHL, NFL e NBA. E aí, você tem aí um esporte que, que dura tanto tempo, como o Thiago falou, que tem essa questão de ter só 28 atletas. É uma tarefa muito difícil você bater 500 home runs, porque para rebater um home run você não precisa só ter força, você tem que ter força, tem que, de certa forma, tem que ter jeito. Tem que ter a energia certa para acertar um home run, porque às vezes vira um flyout, às vezes vira um pop out. Então é tudo questão, é tudo questão de tempo. E olha quantos set bats a gente tem para ser mais rebatido um home run. Então é mais difícil ainda, como eu disse anteriormente, rebater no baseball é uma tarefa muito complicada. Por isso que a gente fala que quando o cara está rebatendo ponto 300 já é um feito muito grande. Porque ele está com um aproveitamento muito alto. E é ponto .300, a gente não está falando ponto .500. Porque, no caso, ir ao home plate para rebater a bolinha e ele rebater, seria algo estratosférico. Então, a gente está falando de algo muito difícil, que é rebater uma bolinha de beisebol. Isso também conta a questão da evolução dos arremessadores nesses anos, a velocidade dos arremessos que aumentou muito. Antigamente, uma bola rápida tinha 92, 90 milhas por hora. Hoje, uma bola rápida tem 100 milhas por hora. São 10 milhas a mais, você tem que se adaptar a muita
2: coisa. Fora os arremessos de efeito, que ficaram muito mais rápidos. Fora as dead ball, né? Você ia falar alguma coisa, Vitão?
4: Não, eu ia, ia, ia pegar um outro exemplo aqui de um cara fenômeno, né? Um tal de Otani que se manter todo o hit tudo aquilo que se espera dele, pode ser que chegue, mas é Eu algo acho que assim...
2: não chega. Fale pra mim do show, eu Agora fiquei curioso. Eu achei que ele era até mais velho, assim. Não achei que ia chegar. É que talvez ele. É que a gente fala pelo
4: visto um absurdo que ele... que ele tá implementando nessa temporada. Ele já chegou nos 40 home runs na... em 2022. Ele é, um... ele é um espetáculo à parte, não é um absurdo. Inclusive, enquanto estamos gravando esse episódio do. Do Rebatida, é... tá rolando Little League World Class. Ali acabou. Series, né? Já acabou, entre Angels e Cleveland Indians. Vamos Cleveland lá. Terminou... O Cleveland terminou a série e varreu o, o Angels. Pode prosseguir. Nosso amigo Gui então deve estar tá bem triste, né? Mas a gente dá um jeito desse, sim. Vamos lá. Ó, o Otano, ele está com 26 anos e até
2: agora na, na MLB ele já tem 87 home runs. Ele tem a idade do Pete Alonso, tá? Ele tem a idade do Pete Alonso. Ele já fez uma Tommy John surgery, né? Já perdeu um ano aí de carreira. Mas ele tem 87 home runs. Vamos lá. Que ele bata mais 13 agora até o final do ano aí, beleza. Porque eu acho que eles não vão para os playoffs. Então, digamos que ele tem um ano de 53 home runs. De novo, pessoal, eu estou falando de um ano. Agora, quantos jogadores na história do beisebol rebatem mais de 50 home runs por 2, 3 anos? É difícil, é, é muito difícil. A gente está falando que a gente só vai ver Shohei Otani bater o 500 em 2031 também. Eu peguei um outro índice aqui de um outro cara que é bichão da goiaba. Nego que todo mundo fala, caraca, o maluco é brabo, brabo demais, brabíssimo. Eram the judge, um judge, 29 aninhos de idade para um judge, 146 home runs. Amigão, se ele bater 40 home runs por ano, que seria melhor do que ele tá rebatendo esse ano, mas seria um número que ele já rebateu outros anos. Nós estamos falando que nós só vamos ver Aaron de chegar nessa marca daqui a nove anos. Que ano que vai ser isso? 2031. Então aqui a gente não quer ser a mãe de Ná, nah, mas 2030, 2031, 2032 pode ser um ano que a gente comece a ver alguns caras dessa geração chegando lá. Mas isso se der tudo certo na carreira desses caras. O mais provável que chegue é que um cara desse engorde, perca potência e nunca atinja essa qualidade que a gente espera. É, quer comentar alguma coisa aqui, Tassinho, antes de eu amarrar a última desse especial 500 Home Run Club?
0: Primeiro, a gente tem que deixar claro uma coisa que a gente, às vezes, deixa passar em branco. É, todo, acho que muita gente fala isso né? em vários, em, para vários esportes, que é no sentido, tipo assim, não se fazem jogadores como antes. Então, tipo assim, meio que está acontecendo já isso. Isso é algo... Do mundo já que tá acontecendo De que é, os jogadores estão tendo carreiras mais curtas Atualmente os jogadores estão tendo carreiras mais curtas Do que quem, quem começou na época de 2000 e tal pronto O, o, o MIG entrou na MLB com 20 anos A primeira temporada dele ele tinha 20 anos Ele conseguiu o Home Run 500 com 38
2: com 19 temporadas. Sendo um cara que foi Triple Crown, duas vezes MVP, All-Star, De-Age, fez de tudo ali.
0: Então, a gente já tira por aí. Então, se o, o MIG teve que ter dos 20 anos até os 38 para conseguir 500 home runs, esses caras estão com 26, 27, 29, não vai chegar, gente. Não vai chegar. É, eu, eu tava olhando aqui os números... E é bizarro os do milho, entendeu? Então, eu acho que pra poder conseguir, pra um jogador hoje em dia chegar com o Run, tem
2: que começar no meu bico de 20 anos, que é o meu começou. É o Juan Soto, por exemplo, né? O Juan Soto, que vai lá e vai bater Bryce Harper. Aliás, Bryce Harper... Ô, oh, Vitão, sei que é bom nisso. Enquanto eu falar um pouquinho aqui, procura o Bryce Harper, vai. um cara que tem 12 anos de contrato ainda, um caminhão de dinheiro. Vamos fazer de tudo pro cara chegar numa marca expressiva. Enquanto isso, eu vou contar o seguinte, tá assim, ó. Presta atenção. Nos últimos 20 anos... 12 jogadores chegaram ao 500 Club, né? Então, em 1999, eram 16 jogadores. Agora, em 2021, 28. Olha só, o Baby Root se tornou o primeiro jogador a atingir a marca em 11 de agosto de 1929, há 93 anos atrás. Demorou 11 anos para que o Jimmy Fox, nessa sequência que eu falei para vocês de 60 at-bats, em 24 de setembro de 1940, chegar lá. Cinco anos se passaram para o Mel Ott, seu terceiro jogador que atingiu a marca. Depois disso, se demorou 15 anos para o Ted Williams chegar em 1960. Depois, em nove anos, três jogadores conseguiram a marca e isso se estendeu até 1996. Aí o que aconteceu em 96? Tá assim, ó. Você que já tava nascendo ali. Tinha um tal de suquinho mágico. Tinha uns carinha usando uns negocinhos. Sabe, igual uns veneninhos. Igual na, naquela academia de bairro. Os caras usando uns veneninhos. E aí veio, começou. Vou contar o nome de uns caras que chegaram lá. Mark Maguire, o bicho, tinha umas espinhas na cara. Que parecia... Uma mutação genética de tanta bomba que o Big Mac tomava-se. Assim. O Barry Bonds, que até hoje infelizmente não tá no Hall da Fama, absurdo infelizmente. Sammy Sosa, um tal de Rafael Palmeiro, esse Rafael Palmeiro foi o cara que deletou, ele foi o, o Bob Je o, 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 o Jeff lá do, do, da política, o cara que deu com a língua nos dentes. O a Rod, o Manny Ramirez e o Gary Sheffield, ou seja, aquela lista que demorou até 96. Eu tô falando de 29 a 96, você demorou para se construir uma lista. Daí veio a geração do suquinho. Veio arrebentando. Então, é o que o Tássio também muito bem leu. A gente corre o risco de demorar anos. Anos. Ou o Stanton chega, Mike Trout chega e chega lá. apitando o motor já. Chega lá igual o tal Pujols agora. O Pujols bateu também esses tempos aí. E agora, a vez do Miguel Cabreiro, os caras já gordão, já fudido, sabe? Com a bunda gorda, quadrilzão na merda. Então, o Bryce Harper, por exemplo, como é que tá a situação dele, Vitão?
4: Bom, vamos lá. O Bryce Harper entrou na liga com 19 anos, mais novo ainda que o Miguel Cabreira. Ele já tá há 10 temporadas, contando aqui de 2012 pra cá. E ele tem exatos... Ainda até pesquisei hoje aqui pra ver se ele bateu home run hoje. Ele não rebateu. Então, ele tem 255 home runs até o momento, até o gravando esse podcast. Ele está com a média de 25 home runs por temporada. Então, seria ele está com 28 anos nesse momento. Então, seria mais ou menos ali quanto, Tiagão, para ele chegar na marca ali do... 2030 também. É Por aí, exatamente. Para vocês verem, é muito difícil. Ou seja, momentos assim são raros. Aproveitem-se dele sim, porque vai ser difícil alguém chegar em pouco tempo. E só complementando a era do Suquinho, vocês comentando é, temporadas de 50 home runs back to back, um jogador conseguiu. Que foi um cara na época do esteroide, da esteroide era, e foi um cara que não, não tomou um suquinho assim, mais.
2: Pô, assim você tá sujando o nosso esporte. Fala um suquinho, um veneninho, um negocinho. Esteroide? Que isso, cara?
4: Remontando a frase. O cara se al... Esse cara se alimentou direitinho, não teve nenhum suquinho gume ali pro cara, ali a mais. E, mas ele foi um, fenô... um fenômeno que é o tal de Ken Griffith Jr. Ele teve duas temporadas com pelo menos 50 home runs em 96 e em 97. Ele perseguiu o recorde, só que em 97 teve a guerra ali entre, ele, entre Sos e Maguire, que acabou dando, eclipsando, né, melhor dizendo assim, ofuscando a, a marca de Ken Griffith Jr. Mas ele conseguiu um back-to-back -back de 50 home runs em duas temporadas seguidas. Estou falando de um cara que foi
2: lendário. O único porque... cara que conseguiu isso? Eu não sei se foi o único, mas ele foi o primeiro. Ah, entendi. Ele foi o primeiro, entendi. Muito bem. Bom, é isso, pessoal. Pra gente encerrar, então, esse primeiro bloco, fala aí, tá assim, ó. Só pra complementar,
0: o Vitor falou sobre o Bryce Harper e eu acabei dando uma olhada aqui nos números do Juan Soto. As primeiras, comparando com o Miguel Cabreira, as primeiras quatro temporadas do MIG, ele fez 104 home runs, nas primeiras quatro. O Juan Soto, nas primeiras quatro, ele tá nas primeiras quatro dele. Tem 89, então nas primeiras quatro, pra gente ver como o Mig é bizarro, nas primeiras quatro eu já conseguiu passar de 100. O Soto ainda, ainda pode passar de 100, né? desse 104 nessa temporada, mas é muito difícil, tá com 89, mas é pra gente ver a diferença. E,
2: e olha que o Juan Soto começou com 19, o MIG já começou com 20. Não, e você fez uma leitura muito boa, porque, assim, a gente tá falando das primeiras quatro e tal. O Pete Alonso tá na sua quarta temporada e também vai conseguir as 104 home runs do, do Miguel Cabreira. Só que o Miguel Cabreira, depois das primeiras quatro, tava com 24. O Pete Alonso já tá com 27. Então, assim, é, é, é difícil. Porque, assim, não só o Miguel Cabreira performou, como era muito moleque. Eu acho que a do Bryce Harper é muito o que é o Miguel Cabreira. A gente vai ver o Bryce Harper bater. Mas vai ser lá na frente, já... Não mais aquele Bryce Harper que a gente viu e papapá e pó, pó, pó Não sei se nessa bagunça chamada Philadelphia Phillies, desculpa o Ricardo Jacomelli, né? Não tô querendo ofender ninguém, mas que se vai ver ele garantir uma World Series. O Miguel Cabreira garantiu a dele já no primeiro ano como profissional. Dito isso, passando a régua, Luque, solta a vinheta! Olá pessoal. Segundo bloco do Rebatida Podcast, tentaram se estender muito para o episódio não passar de uma hora, mas tem algumas coisas que a gente precisa conversar. Uma delas é que chegou para gente há alguns meses atrás, um áudio do Vinícius, encabeçado para o nosso queridíssimo Yankees Brasil, o Guto Edinger. O Guto, explica a história do áudio e pede para Luke soltar para galera entender.
3: Vou explicar um pouquinho como é que funciona. Há uns meses atrás, um tal de New York Mets, liderava a divisão mais fraca do beisebol. Inclusive, a gente já fez preview aqui, a gente falou sobre a divisão do beisebol, eu, Tassi e Thiago. E então, né, nessa preview eu falei, eu acho que o Braves vai ganhar a divisão, brigando com o Philadelphia Phillies e o Mets logo atrás. Até a 3 de deadline, o Mets era o líder da divisão, o Phillies era o segundo colocado e o Braves estava em terceiro. Ocorreu a deadline, o Braves fez algumas movimentações, movimentações que até então pareciam não tão interessantes, mas que surtiram um efeito Nesse curto prazo, lembrando que eles perderam o Soroka novamente e o Acunha, lesões graves. Então a gente viu que o, o, o Braves talvez não conseguiria buscar. Só que lá na minha previsão eu coloquei que o Braves ganharia a divisão. O que está acontecendo nesse momento é o seguinte, o Atlanta Braves lidera a divisão, o Philadelphia Phillies é o segundo colocado e o New York Mets. Bom, o New
2: York Mets não vai para outubro de novo. Não vai. E apesar de ter ganhado hoje, a, 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 ou se esse áudio foi gravado, isso, aí que, isso aqui... Cheira, a azica A Jinx Ó, vamos ouvir, solta aí, Luke. Rapaziada, me chamo Vinícius
4: Sou torcedor dos Mets, parabéns ao podcast de vocês Trabalho excelente Queria mandar uma mensagem aí pro Yanks Brasil O senhor Yanks Brasil Tô indo pra outubro Meu time que tu falou lá no início do ano que era uma merda Tá indo pra outubro Falou que os Filhos eram melhor, o Braves era melhor Bom, e você? Tá indo também? Porque eu tô olhando a classificação e não vejo o teu time lá, cara. E aí? Tá feio, hein?
2: <risos> Meu Deus do céu. Pra quem não acredita em Zinx, ô, ô Vitão, isso aqui tá a prova... O cara bateu no Yankees, bateu no peito do Mets, o Mets tá fora, o Yankees vai entrar, meu Deus. Pra você
4: ver aquele, lembra o tweet do Jadson, nada como um dia após o outro, né? O Metão tava todo orgulhoso, pá, nós vamos pro playoff, não sei o que, só quer que tá. Jacob DeGrom talvez nem volte essa temporada, já começa por aí já. O ataque ali, que se esperava muito ali, tá bem ali, meia boca e tudo mais... E o Mets descendo a ladeira aí, vendo o Phillies que era um time que ninguém esperava estar tá brigando ali com o Atlanta Braves, numa divisão que tá muito, mas muito acessível. Realmente, nada como um dia após o outro, né, meus caros torcedores do New York Mets?
0: Meu Deus, esse áudio é muito <risos> bom, cara. <risos>
2: Papelão, cara, papelão.
0: Tipo assim, é, é pô, desculpa Vinícius, eu gosto muito do Vinícius, ele interage comigo lá no Twitter também. Eu não
2: conheço o Vinícius, mas já considero paca, velho. Que isso? Sensacional, tipo assim, o jeito dele falando é misto, pô, aí, pô, O cara achou que o cara achou que tava no última semana da temporada. Eu vou para outubro e você? Você não? Agora, eu, eu não sei se é inocência, se é amadorismo, meu amigão. Como é que você bate no peito, no meio de uma maratona e fala que você vai, meu? Não existe, nenhum time para falar que vai. Ou o Padres que tá acontecendo, cara. O Padres já não é mais o time que vai entrar no lado do Cardo. O Reds tá na frente dele. Meu Deus, tá assim, ô... Oh. É
0: muito bom, cara. Não, assim, assim, se não fosse esses áudios, essas declarações, o que seria da gente?
2: É verdade, é verdade. Agora, teve gente também que tava brava com a gente... Um tal de Soxcast, um tal de Felipe Martins, jornalista de prestígio, de renome, desceu do salto, perdeu a linha, nos ofendeu, verbalizou o ódio. Verbalizou o ódio, Vitor... Verbalizou ódio, Guto. Eu e o Tássio fomos vítimas. bullyingizados. O Red Sox e tal. Mano, os caras tomaram de 10 a 1. 10 do Texas Rangers essa semana, Tássio. E sabe por
0: que foi, cara? Sabe por quê? A gente foi pedrejado. Porque a gente falou que o Red Sox não ia para outubro. Por causa, do, por causa do quê? Por causa daquele áudio que eu peguei e fui a montagem. Ele guardou a mágoa no coração, cara. Eu nunca vi o Felipe ser um cara que guarda tanta mágoa no coração, pelo amor de Deus, cara. <risos> faz isso
2: time. Ô, 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 Guto, você que é o beneficiário, tanto no áudio quanto na situação do Red Sox, amarra essa situação. O que aconteceu com o Red Sox? O que está que acontecendo com o New York Mets? A chave virou? O jogo virou?
3: Cara, o Mets tem aquela sina, né? Na real, os times de Nova York têm a sina. Lesões. Aconteceu com o Yankees durante toda a temporada. Inclusive, o Yankees conseguiu, reba... conseguiu bater a marca de mais lesões de perder jogadores por Covid e lesão do que em 2019 que já foi um ano cheio de lesão a gente jogou com o time remendado boa parte da temporada inclusive nesse meio tempo ganhou a série do Red Sox e agora que o time tá voltando mais ou menos ao normal tá conseguindo manter uma constância o time tá fazendo um revezamento ali com a galera hora descansar um hora descansar outro para não estourar ninguém e no caso do Mets cara, são lesões de jogadores importantes em momentos que não pode se lesionar o Degron tá fora da temporada o Vitor falou que não deve voltar essa temporada 99% de chance dele não retornar ou seja, tem 1% ainda daquela fé maluca mas é muito difícil o Degron voltar essa temporada, mais uma vez a gente não vai ver o melhor arremessador do beisebol em outubro, o Lindor ainda não voltou, né, tá voltado, tá, tá se recuperando, e tirando o, o Pete Alonso que vai terminar a temporada com escoliose, inclusive vi postagens de Vinícius durante a temporada falando que Pete Alonso deveria ser trocado, falando que a defesa dele é, é horrível, realmente o Pete Alonso não é um dos melhores primeiras bases defendendo, concordo plenamente.
2: Eu não. Sei de onde eles tiraram isso, o Pete Alonso levou até Gold Glove já, pô.
3: Mas o Pete Alonso essa temporada tá tenebrosa né. Ah, defesa. Ah, e você tá erra... tipo o
2: Tatis Jr. E
3: tudo. Yeah. Yeah. Mas aí ele tá compensando o ataque, é o único cara que tá jogando. Não, é, eu nunca vi
2: carregar tanto jumento junto, como o Pete Alonso.
3: Não, e para finalizar o Mets é isso, é lesões, quando não poderia ter lesões. E o
2: Red Sox? Fala do Red Sox, você e o Vitor, quero ouvir, vocês que são da divisão do Red Sox, porque eu e o Tássio, de novo, fomos vítima de ódio, crime de ódio contra a gente. Cara, o Red Sox, eu vou deixar para o Vitão, pro Vitão arredondar,
3: mas basicamente o Red Sox é o seguinte, os arremessadores eram horríveis, só que eles estavam dando conta do recado, estavam segurando, o bullpen era mais ou menos, e tava segurando também quando eu não segurava, o ataque explodia. Só que o ataque do Red Sox, e é nítido isso, depende muito da produção de três jogadores. Bogarts, Devers e Didi Martins. Inclusive, já vi gente falando que o Bogarts não deveria nem entrar na briga por MVP. Eu discordo, o Bogarts tá fazendo uma temporada... o Bogart, o Devers tá fazendo uma temporada absurda, tanto na defesa quanto no ataque. Tirando esses três jogadores, se esses caras não estão produzindo, parece que o resto do lá sente que não vai fazer nada. Por mais que o Hernandez tenha produzido, o Thiago conhece muito bem o Hernandez. tá jogando muito bem, inclusive, nos últimos dois meses. E o Vitão pode arredondar aí, mas é basicamente isso. O arremesso arrem muito e o ataque não tá conseguindo segurar.
4: Se eu for parar para pensar, eu poderia dar um boom, né? Porque o Chris Seu voltou. Faz, faz pouco tempo, inclusive. Mas é aquilo, né? A coisa não anda. Quando você... Quando nem o Guto falou, o, digamos que o elenco, assim, de apoio é Hunter Renfro, que, teve, que é aquele cara que tem hora que estoura, mas também quando afunda, meu Deus do céu. O Alex Verdugo, que também é um cara que... Um jogador que também tá decepcionando. O Bob Dalbeck, que é o, o Felipe foi o único que aposentou como calor do ano. e tá vendo o resultado que o Bob Dalbeck tá Jogando absolutamente nada, situação de cash também tá complicada porque o Cristiano Vasquez acabou machucando. E, e acabaram optando por buscar Dele Santana, tem o Frank Cordeiro Que era do, do Padres também Que fica alternando ali Triple E, MLB Tudo mais, etc. Então, chega uma hora Que é aquilo, né? O gás acabou E a base pune, né não, Augusto? É, assim, só complementando O
3: Hunter Hanfro, ele tá fazendo uma temporada Boa para os padrões que ele tava apresentando Última, uh, As últimas aparições dele No Rays não foram boas, mas esse ano ele tá Performando bem, que também, só que O resto não tá, não tá indo muito bem, por exemplo O Bob Dalbeck, o Dalbeck ele rebate contra a Canhão contra destro, ninguém vê ele não consegue rebater contra destro. O aproveitamento dispare muito aí fica nos 20%. Porque contra canhoto ele tem quase 30%, contra destro ele tem 15%, 18%. Para você jogar bem, para você ter um ataque constante, você tem, que, você tem que ir bem contra os dois, os dois tipos de arremesso, tanto o destro quanto o canhoto. E aí é complicado quando o elenco de apoio não, não vai bem. Você vê que os caras, os principais jogadores, não estão atuando tão bem assim, por mais que o, o, os três ali tenham até feito boas, apari boas aparições ultimamente. O Gide Martins voltou a rebater. Porque, sim, os últimos dois meses da temporada, antes de agosto, e a de Martins, em julho, basicamente, estava rebatendo 15%. Era melancólico. É muita inconstância e na Major League Baseball você não consegue se manter se você não tiver uma sequência boa. Você precisa de uma sequência boa. A gente citou isso até uns programas atrás sobre a sequência boa do... Acho que foi a outra turma que citou a sequência boa do Astros, que deu uma gordura para eles agora. Então, como a gente já citou uma maratona, não é como você começa, é como você termina essa maratona. Então, a gente tem que ficar de olho agora nesse último mês, porque... Hoje o Red Sox está nos playoffs, a não ser amanhã.
2: É, o Red Sox hoje não estaria nos playoffs, estaria? Sim, o, o,
3: o Oakland Athletics perdeu hoje de virada para Giants, e aí, por causa dos critérios de desempate, o Red Sox está na, na
2: Meu
4: amigo, que papelão! E detalhe, se acabasse hoje, teremos
2: Yankees e Red Sox no jogo do all car Pensa no tamanho dessa partida, hein? Rapaz, e pior que não é mesmo, o, Re o Red Sox ainda tá lá. Ô, oh, tá assim, ó. Tão precisando carimbar esses caras mais um, hein, velho? Pelo amor de Deus, eu só vou descansar quando chegar outubro sem o Boston Red Sox. Me desculpa os torcedores, eu sou vítima, tá? Eu, tô, eu fui vítima. De ataques infundados do senhor Felipe Martins. Agora é o seguinte, para a gente terminar de amarrar essa American League East, queria que você falasse dos números de Baltimore Orioles. O Orioles que tá demais. O Orioles quebrando recordes. O Orioles quebrou um recorde semana passada. Pela primeira vez na história do esporte, um time perdeu 14 jogos consecutivos por mais de uma corrida de, van de, de, de vantagem. Ou seja, em 14 jogos, os 14 eles perderam e nenhum foi de uma corrida. É tudo tralalá, não chegou nem perto de vencer. Aí perderam só por uma agora no final de semana, mas já perderam de novo maior. Já são 18 derrotas seguidas. Se perder o próximo jogo, e claro que vai perder, já empata com a sequência do Royals de 2005. Onde vai parar esse Baltimore Orioles, hein, Vitão? A
4: torcida está fazendo até um bolão para ver quanto vai ganhar a próxima, porque pelo jeito que está, não vai ganhar. O time está muito mal, não ganha desde o dia 2 de agosto, agora é papo sério mesmo. Depois, desde do desde jogo contra o Yankees, 7x1 lá no Bronx, não ganhou mais. Eu nem vou citar os placares aqui para não entrar em depressão, mas é aquilo, o máximo que aconteceu foi de partidas ali apertadas contra o Tigers, que é um time que também não está brigando por absolutamente nada, e por incrível que pareça, contra o Braves, o Braves também vem num momento bom, a gente vai falar do, já já do, do, das séries da semana, o time conseguiu lutar, conseguiu fazer alguma coisa. Só que, como a gente falou do elenco de apoio do Red Sox, o do Horus é pior ainda, porque por mais que você tenha o Mavis em temporada a, a nível MVP, o cara pode entrar num outro seleto grupo de 30 home runs, 30 roubos de base, 40 duplas e 200 rebatidas num único ano. Você tem ali o Malf Kessel, já passou de 20 home runs e tal com as mais sequência de jogos Seguidos rebatendo até hoje contra a Atlanta Braves, que era de 13. Você tem o Matheus, que entrou bem também. Mais de 10 jogos seguidos rebatendo. O Murphy, nesse meu tempo, chegou a empilhar 20 jogos seguidos rebatendo. Só que acontece, e aí da rotação acima de 8 na né, sequência de derrotas, e do Bupen quase batendo 10. Eu fico com dó do Brandon Hyde, meus amigos, porque assim, você olha para o e vê Fernando Abad aquecendo, você se pula do, do quinto andar do prédio ou não? Sem brincadeira, porque não dá o time, o elenco é muito limitado sim, tem seus problemas, inclusive no jogo de quinta-feira contra o Race, só pra não me alongar muito, o Jorge Lopes, ele tava, ele, sem brincadeira, o filho dele tá com um problema de passando por, por câncer, quimioterapia e tal, teve até doação de medula óssea, e eu nunca vi um cara que tem uma bola rápida de 98 milhas por hora, arremessar pra 92, 91 assim, sem estar com problema físico ou algo do tipo. Foi muito estranho, porque ele é, por mais que o cara seja limitado, ele pelo menos é um cara vibrante, o cara que vai pra cima, que que gosta de atacar, ó, atacar no bom sentido, né? os rebatedores, desafiar os rebatedores, só que tava muito mal. Parecia que tipo o corpo tava lá, mas a alma não tava. Tanto que só mandou bola de curva e change no, na segunda entrada toda. Tampa B aproveitou para deslanchar no placar e fazer a quinta-feira tarde lá na Flórida de boa. E aí colocaram o Fernando Abad, o Pena teve que atuar por, por seis entradas, porque o abridor não tava com cabeça para jogar. Ou seja, o conjunto de fatores,
2: por mais que você tenha individualidade ali é um, um ponto ou outro não, mas não dá, é uma bagunça Vitão nem adianta você explicar o inexplicável então para você o Orioles vai perder essa semana né, que vai pegar o Angels em casa, você acha que não aguenta o Angels meu amigo?
4: Eu acho difícil assim, a chance talvez seja na terça-feira que é o Dylan Band no Montinho porque na
2: quarta é o Lutani, ou seja nós estamos perdidos cara <risos> que dó, bom vamos lá quem tá perdido também é o San Diego Padres, hein? O Padres evitou a varrida, virou o joguinho no final contra o Phillies, mas perdeu a série em casa, 1-2 contra o Filadélfia. E agora tá um jogo atrás na disputa pelo Wild Card. Isso mesmo, se você abrir agora a tabela, se terminasse agora o campeonato, o San Diego Padres, poderoso, contratador, gastão San Diego Padres, estaria fora, tá um jogo behind... O Cincinnati Reds. No last tem nos últimos 10 jogos, o Padres está 2-8. Já o Reds está 7-3, né? A gente está vendo o, o Padres literalmente esfacelando e os próximos três jogos deles são em casa contra o Los Angeles Dodgers. Difícil a situação do Padres, hein?
0: Olha, tem que lembrar aqui, Alô, de colocar uma minutagem, tá? No momento que o, o Vitão começa a falar do, do Baltimore, no momento que termina. Porque essa parte que o pessoal vai pular, pô. O episódio Ninguém vai ter ouvir, ouvir o time do... <risos> Ele começou a falar do catcher do Orioles. Pelo amor de Deus, eu respeito, né, meu? Escuta, o cara, o cara, o time do cara, primeiro que o time do cara entra em campo pra perder de proposta. O time entra pra perder de proposta. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, pô, já adianta então, aí. Então,
4: prove de... a derrota de proposta, meu cara, o ah, tá Pera aí, Prova aí, vai. Aí, o time já Prova. entra sem vontade de vencer, então. Prova. É
0: um de Deus, Então de Deus. tá,
4: se meu time tá sem vontade de vencer, então por que é a série lá no Texas do seu time, então? Fala pra mim o Fala Ah, F isso, essa época
2: faz tanto tempo que é, ele nem
0: lembra é só... mais Briguem,
2: então. briguem
0: Agora, agora O time tá tankando de propósito, pô Pelo amor de Deus, pô, isso pra mim é ridículo pro esporte pô. Tipo assim, lógico O cara tá com o time, um time que tá em reconstrução e tal, beleza Mas você perder de propósito Pelo amor de Deus,
2: pô Ô, tá eu, assim, eu, ó, Deus, Volte eu, ao eu, tema, volte ao tema San Diego Padres Tá perdendo de qualquer um do, duas vitórias nos últimos 10 jogos. Manny Machado expulso no sábado à noite. Tingler expulso no sábado à noite. O, o manager. O time dos caras tá, tá tiltando.
0: Vou confessar aqui, né? Acho que todo mundo, todos os ouvintes já bateram o podcast, já sabe. Eu sou o vagabundo, então, se eu falei semana passada e eu sonhava muito com o Card entre, entre Dodgers e San Diego para padres, eu mudei de ideia, tá? Eu mudo de ideia assim frequentemente, mudei de ideia. Eu acho que eu não quero nem que os padres vá mais para playoff, pelo amor de Deus, entendeu? Eu torço para o total de sucesso da equipe de San Diego, né? Eu torço para piores coisas que aconteçam no futuro. Um abraço para o Vitor, Vitor Salviano.
2: Então eu vou torcer para o Cincinnati, tá? Minha, minha torcida vai para o Cincinnati. Pobre Cincinnati, imagine o fardo. Agora o Voto já sentiu até o joelho agora, já, já deu aquela pontada, Guto. Não,
0: e outra coisa, o Cincinnati que vai jogar, vai jogar ano que vem com o, os Cubs de Patrick Wisdom no, no Campo de Sonhos. Pelo amor de Deus, pô, é meu, tá de
2: sacanagem. Tá de sacanagem, que joguinho meia-rolé. Vai você, Gutão, amarra aí essa situação do padre, seu Tatis Júnior bate o Romulan e o time continua perdendo, viu? É,
3: sábado eu vi o jogo, né? O jogo do Yankees foi à tarde Então sábado eu vi o jogo Cara, eu não tenho muito o que dizer, os amparos da Major League Baseball São uma das piores coisas já feitas É ridículo, é constrangedor O Wayne Machado foi expulso com razão Porque as chamadas de strike E bola foi uma das coisas ridículas daqui, da, Daquele at-bat em, em questão que ele foi expulso Não fez o menor sentido, e não era o Andy Hernandes Arbitrando, que o Andy Hernandes estava arbitrando Yankees e, e Twins, e sim E eu vou dizer que o Andy Hernandes Fez um dos melhores jogos que eu já vi. E é bizarro falar isso, mas enfim, ele foi bem. Então, o Padres, cara, tá numa maré muito complicada, né? Mas é tudo questão de sequência. Eu acho que ainda dá tempo. Eles vão ter uma série contra o Reds, que pra mim é uma série que vai decidir muita coisa aí quem vai ou não pros playoffs. Então fiquem atentos nas próximas duas semanas. Eu tenho quase certeza que essa série deve acontecer. Agora o que o Padres tem que fazer é, re é se re reorganizar, ver o que, que dá pra fazer. Eu já conversei com o Vitor em off, sobre por que que eles não usam mais o, o farm, eu não entendo porque que o Mackenzie Gore ainda não subiu se ele é bom, agora que eles precisam de arremessador um vai dá, dá, dá uma chance pro moleque, vai que funciona eu sei que ele tá fazendo um treino específico mas vai que, né, o ou outro arremessador que possa subir e ajudar o próprio Tatista lá no, lá no outfielder sobre o CJ Abrams, por que não outro bastão, vai que dá uma energia nova pro time porque, sinceramente eu reclamo do Aaron Boone, e eu reclamo com muita razão, mas o Jay Stingler Olha, esse cara é um atraso na vida do San Diego Padres. O cara chega numa coletiva de imprensa e fala que precisa que o time tenha fé. O time não precisa ter fé, o time precisa melhorar. A gente melhorar. tem um
2: presidente de um país chamado Brasil que fala que o brasileiro precisa ter fé para passar por esse momento. Então, o, o técnico falar que precisa de fé, meu amigão... É o time. Desculpa, eu tive que falar porque o nosso presidente Jair Bolsonaro falou que o povo precisa de fé para enfrentar a carne custando 50 conto e o frango 25, tá? Desculpa, eu tive que falar isso. Agora, é, para a gente não ficar se alongando, ainda tem espaço para o Padres retomar. Mas eu acho que a expectativa era tão grande que o emocional dos caras não está ajudando. Cara, pode ser um fator, né? Pode
3: ser realmente um fator essa questão emocional, porque antes de qualquer coisa, antes da performance e tudo mais, eu acho que o psicológico é o maior fator numa, numa liga, na Major League Baseball. Porque são muitos jogos, é como a gente citou a maratona, são 162 jogos psicológicos para lidar por bons e maus momentos, porque você vai jogar mal em alguns momentos da temporada e você vai jogar bem em outros momentos, ainda mais em times muito fortes. Então, é ver o que dá para melhorar, como eu disse, e tentar, e tentar lutar contra esse psicológico aí, porque agora tem, tem uma série muito complicada contra o Los Angeles Dodgers, que hoje perdeu uma streak de nove vitórias seguidas. Os caras estão na casa do, do, do San Francisco Giants, que é o primeiro time da Major League Baseball a atingir 80 vitórias. Então, é tentar alguma coisa. Quem, sa quem sabe, se ganhar, se acontecer uma, algo diferente e o Padres conseguir vencer essa série contra o Dodgers, deu o ânimo que eles precisam para pra buscar salvar. Vamos lá.
2: Giannis Antetokounmpo querendo comprar o Milwaukee Brewers. É, Giannis compo MVP... MVP das finais, agora campeão da NBA, o grego, tá querendo se tornar um dos sócios minoritários do outro time de Milwaukee, né? Ele joga no Bucks da NBA, querendo comprar o Brewers. Alguém quer falar sobre essa notícia? Vocês acham que isso é bom, que isso é ruim? Porque não foi, eu é, acho que no ano passado, acho que foi esse ano, que o Patrick Mahomes também comprou um pedacinho do Kansas City Royals. 2020. Do, foi ano passado. Então me contem, o que vocês que estão sabendo? Isso é bom? Isso é ruim? Ele foi anunciado ontem oficialmente, né? Ah, o Giannis já comprou então?
3: Já, ele já fechou. Ele é o sócio minoritário oficialmente do, do Milwaukee Brewers, que tá fazendo uma temporada muito boa. Vai se classificar para o playoffs como campeão da divisão central da Liga Nacional. E é o mais novo sócio minoritário do Brewers. Ele, Giannis, que é o atual campeão da NBA e MVP das finais. cara é um monstro, um ser humano muito, 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 muito legal e muito bacana essa, mais um cara uh, sendo sócio em algum time de Milwaukee. Né? Isso acontece muito, inclusive o próprio Rogers e David Bakhtiak que são jogadores do Packers, são sócios do Bucks. Né? Então agora o, o, o Giannis foi pra Major League Baseball e agora é sócio minoritário do Milwaukee Brewers. Esperem, que, quem sabe ainda essa temporada, o Giannis vem do jogo do Milwaukee, do, do Brewers lá em Milwaukee.
2: É, mas aí ele vai ter que assistir naquelas puta Lutury, daquelas é, é, camarote monstro, nas suítes do estádio. O estádio do Brewers que é simplesmente fantástico. Você tá assim, ó. Os caras já tem dinheiro pra
0: cacete, né? A gente sabe disso. Então, não é a intenção de tentar. É, é, investir e lucrar com a equipe É mesmo fazer movimentar dinheiro, entendeu? Então vai colocar o dinheiro dele lá, injetar o dinheiro dele Fazer a coisa movimentar E também, por outro lado, além do lado financeiro Certeza que é por questões De tipo assim, de meio que firmar Raízes com a cidade, com o estado Mostrar que é um cara engajado Com os demais esportes do, Da cidade, do estado Entendeu? Então o, o, o antedo tá fazendo isso agora em Milwaukee pra meio que firmar dizer, ó, oh, eu sou, sou, tipo assim, eu sou do povo, eu sou daqui, tá? Então eu apoio quem é daqui e eu sou daqui. Entendeu? A mesma coisa que o Mahomes tá fazendo lá em Kansas City, é, quando virou é, sócio majoritário também do, é, do Kansas City Royals, então a gente já viu isso muitas vezes e é meio que corriqueiro já nas Major Leagues aí, das ligas maiores, de todas as principais ligas da. De futebol, de futebol não, de esportes americanos.
2: Legal, pessoal. A gente passou agora de uma hora de episódio. Para a gente encerrar, vai. Eu ia falar ainda do Oakland Rays, estádio novo. Mas deixa as coisas esquentarem. A gente já tinha comentado disso no passado. Né? Parece que o Oakland pode seguir os caminhos do Raiders. Também jogar em Las Vegas. Né? A cidade do pecado. Ah, eu adoro esse apelido. Vamos lá. As séries que vão acontecer... Essa semana, acho que o grande destaque é para Yankees Yanks e Braves, né? Times que estão quentes, jogando bem. Alguém quer destacar alguma coisa? Já vamos amarrando para o nosso final.
3: Cara, eu vou destacar aqui uma série incrível. Uma série... Incrível não, mas uma série divertida e que vale muito para os dois times. Vou deixar as séries curiosas aí com o Vitor vendo que eu já vi que tem uma aqui muito boa que ele vai falar. Segunda-feira, Oakland Athletics e Seattle Mariners, 10h40. A gente vai ter um jogo bem, bem interessante. É Marcos, Marco Gonçalves no montinho pelo, pelo Mariners contra Paul Blackburn. Creio que um jogo de bullpeno ou algum arranjo aqui que uma, o Ace fez. Mas é um jogo interessante. O Oakland que perdeu espaço no Wild Card. Ele já foi o principal nome ali no wildcard Era o wildcard 1 com muita sobra Hoje tá fora dos playoffs nesse momento Se a temporada acabasse hoje Então é uma série importante Não só para o Merners Para quem sabe buscar espaço em uma vaga Mas para Oakland Para reafirmar Perdeu essa série de 2x1 Para o San Francisco Giants Vamos ficar de olho amanhã Amanhã não, perdão Segunda-feira Fox Sports Oakland Athletics E Seattle Merners Jogo 1 da série desse início de semana.
4: Rapaz, é quantas séries aí da semana, tem várias séries curiosas para os dois lados. Eu vou citar uma que vai ser bem divertida também, que é entre Chicago White Sox e Toronto Blue Jays, que são dois times bem divertidos de assistir em Toronto com a sua molecada, com com Vlad Jr., com Bob e companhia. o White Sox, que é um dos líderes da American da, da, da Liga Americana, só não é o líder porque temos um tal de Tampa Bay Rays, também fará uma série interessante, a reedição da World Series 2008, contra o Philadelphia Phillies. A série aleatória, eu sei que tem várias, mas vou colocar uma especial, que é Tigers e Cardinals, que também é a série de 2006. Porque nosso poderoso Cardinals conseguiu ter a proeza de perder uma série em casa para o Pittsburgh
2: Pirates. Então merece seu espaço aqui. Isso porque os caras estão lutando desesperadamente para tentar também pegar uma vaga de Wild card, né? Que papelão, hein, Carnão, meu Deus do céu. Vamos lá, tá assim, ó, você, cara, já começa a se despedir, sua série, recado final, convida a galera para seguir, foi um prazerzaço estar com você, meu irmão.
0: Ô, oh, coisa boa, e toda semana estamos aqui, série e recomendação da semana vai ser Washington, Nationals e Miami Marlins, né, é isso que tu gosta, Vitor Salvinho? É, isso que tu gosta, mesmo. Mas
2: por quê? Só por birra?
0: <risos> Não, eu tô tirando onda, pô, tô falando do Vitão, né, diz que ele gosta, jogo ruim? Pô, para Respeite
4: vou... o beisebol aleatório Que seu time também tá nele
0: Paz Eu vou recomendar Essa semana Pô, essa série é muito boa tá? Porque ambos são Times que estão brigando nesse momento né? Então, pra bem É o líder que, que coisa, né, cara A gente falou Em início da temporada Os caras dizia, Pô, tá pabe, esse ano Tá uma merda, pô O Bupé é uma merda Não sei o quê. Vamos então, os caras onde tá de novo, mano Entendeu? Os caras sabem jogar isso Entendeu? Uma coisa dos sonastros também Os caras tão aonde? Líder da divisão, pô então todo ano eu vou dizer, ah, tu vai vencer a leste é o, o Tampa Bay, quem vai vencer a oeste é o Wilson. Todo ano é melhor fazer isso, porque é o que vai acontecer, pô, os caras no, no, no longo prazo vence. Então a minha recomendação da série essa semana tem nada a ver com isso que eu tô falando agora, mas é Tampa Bay, Philadelphia,
2: Phillies Legal, a gosto, gosto, gosto. Ainda mais que os pitchers do Tampa Bay vão ter que ir pro montinho pra rebater, né? Interleague Play jogando em campo da Liga Nacional. Gostei, Tá senhor? Tem podcast novo essa semana, foi um prazer, meu querido.
0: Oh, obrigado, um abraço aí pra todo mundo. Tiago, Guto, Vitão. Até semana que vem.
2: Valeu, gigante. Vitor Silva, vai celebrar esse feito histórico 20 derrotas seguidas, deixando pra trás o Royals de 2005? Se despede da gente, foi um prazer, viu, queridão?
4: Torcida do Royals, nós iremos vingar vocês. Carl Ripken Jr., você não merece... Ter, estar no time 0-21, tem que ter um time acima do seu, porque vossa excelência não merece estar no time de maior sequência de derrotas da história do Baltimore Orioles, mais uma vez obrigado os essa semana, prometo só terá notícias boas, seguimos aí galera, abração a todos Cê e você tá inventando
2: deles. notícia? Como é que você faz um podcast do, do Orioles só com notícia boa? é só falar de minor league,
4: acabou abraço
2: galera <risos> Tá certo, ó, arroba Gutão, pra você também, meu querido, foi um prazer passar essa hora com você. Acho que nosso episódio histórico, falando do 500 Home Run Club, ficou bem legal. A galera pode seguir a gente lá, arroba rebatida podcast, arroba a Luke também deu show. Foi um prazer, viu, querido?
3: Valeu, Thiago, Tássio, Vitor. Quem quiser acompanhar, eu lancei hoje o Youngcast número 24. Tá lá no, no Twitter.com barra Brasil. Falar dessa sequência aí de nove vitórias. time voltando a jogar bem. A escalação funcionando. Competição dentro do elenco entre Rizzo e Luke Bort, pra ver quem joga melhor e quem fica com essa vaga no line-up titular. Enfim, se quiser só acompanhar lá e como o Thiagão falou, rebatida da podcast aí pra acompanhar tudo o beisebol. Mais uma semana começando e... É, é hora de dizer, a temporada regular se aproxima das suas derradeiras finaleiras aí, está quase chegando em setembro e quando chega em setembro a gente já pensa que logo a temporada vai acabar, porque outubro é logo ali, então vamos curtir bastante esse final de temporada.
2: Legal demais, pessoal, eu vou ficando por aqui também, não quero dizer de nada, semana contra o Padres, né uma semana boa para o Dodgers tentar se estabelecer mesmo com a, a, a força que vai tentar tirar do Giants, essa liderança da National League Oeste, né? O, o Dodgers que tem um, um losing record contra o Padres esse ano, né? O Padres sempre se superando, fazendo bons jogos, e o São Francisco, por outro lado, viaja. Dos Estados Unidos vai lá para Costa Leste para jogar contra o New York Mets. Quase varreram os caras aqui. Agora vão jogar lá no City Field também. Ficar de olho. Uma série interessante de times que, que tem bons jogadores, né? O Javid Baez voltou. Parece que o Lindor pode voltar. Então o Mets tentando ficar mais saudável para esse último mês do ano. Eu, Thiago, arroba cast Dodgers vou ficando por aqui, agradecendo a Luke, ao Danilo e principalmente a você, ouvinte do Rebatida Podcast, o podcast mais recomendado da categoria beisebol no Brasil. Um abraço, até a próxima, valeu!